0: Welkom bij de ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Deze week was ik te gast in de podcast van Jennifer Delano en zij is in haar podcast op zoek naar verhalen van ondernemers en hun klanten en waar het wel eens misging. Goede verhalen dus. Nou, um, toen ze mij vroeg, toen uh, kwamen daar natuurlijk gelijk wel wat voorbeelden van in mijn hoofd. En gelukkig wel, allemaal van best wel lang geleden. Want um, nou ja, de laatste tijd uh, valt dat gelukkig wel mee met, uh, met lastige klanten. Uh, nou, het duurt nog even voordat deze podcast online staat. Maar ik zou zeggen, ga vooral haar podcast luisteren voor smeuïge en leerzame ondernemersverhalen. Maar ditzelfde onderwerp, dat kwam de afgelopen tijd nog een keer ter sprake. Uh, ik uh, had een, uh, een collega-ondernemer aan de telefoon en nou, we zaten zo'n beetje onze week door te nemen en een beetje over onze klanten te vertellen. En zij had wat gedoe met een klant die zich niet aan zijn afspraken wilde houden. En op een gegeven moment vroeg ze, ja, heb jij dat dan nooit, dat gedoe met dit soort lastige klanten? En toen zei ik, nee, eigenlijk niet. Uh, ik heb gelukkig eigenlijk alleen maar leuke klanten en mensen waar ik gewoon heel graag mee samenwerk. En... Toen ging ik er eens over nadenken, want dit is geen toeval. Dit is echt het gevolg van een bewuste strategie. Dus ik dacht, laat ik daar eens een podcast over opnemen, over wat moet je doen om vanaf nu alleen nog maar met leuke klanten te werken. Want echt, dat is een keuze. Het eerste wat je volgens mij uh, moet weten, is wie jouw ideale klant is. Je moet uh, van eigenlijk voordat je überhaupt een nieuw klant gaat aantrekken, moet je weten voor of met wie jij het liefst wil werken. Niet iedereen is jouw ideale klant. Als jij de instelling hebt van... Nou, iedereen kan mijn klant zijn... Um, dat betekent... daar zitten dan ook niet, ja, ook minder leuke klanten tussen. Dus eerst je ideale klant bepalen. Wie is dat? Omschrijf die klant dus. Um, en denk dan aan... Ja, dus je kan allerlei kenmerken natuurlijk opschrijven... maar ook wie heeft jou het hardste nodig? Voor wie, voor welk soort klanten... bereik je het beste resultaat? En heel belangrijk... Wie is bereid om voor jouw diensten te betalen? En wie is bereid om een eerlijke prijs daarvoor te betalen? Mensen die voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten... die zijn vaak helemaal niet zo gemotiveerd. Um, twee afleveringen geleden, aflevering 77, heb ik het daarover gehad. Uh, onder andere, de, de, ja, wat je wel eens vaker hoort... If you don't pay, you don't pay attention. Als je ergens niet voor betaalt, heb je er ook niet zo heel veel aandacht voor. En dat zie je vaak met mensen die maar weinig over hebben voor jouw dienst of voor jouw product... die zijn vaak ook niet zo gemotiveerd om er echt veel mee te doen. Um, en ook mensen die eigenlijk jou te duur vinden... of die gewoon ja, niet zo goed besef hebben van wat, wat jij wel niet waard bent... dat gezeur over geld, dat levert altijd maar gedoe op. Dus mensen die eigenlijk nou ja, een beetje moeilijk doen over, uh, over jouw kosten... dat is misschien ook niet jouw ideale klant... Wat ook belangrijk is om je af te vragen, welk soort klant vind jij het leukst om mee te werken? Want hoe meer plezier jij in je werk hebt, hoe beter het resultaat is, hoe blijer de klant. En, dat, en dus ook geen gezeur met klanten. En uh, ja, zelf vind ik het ook heel belangrijk om een klik te hebben met mijn klanten. En dan is het, uh, dat is misschien een beetje een raar, ja, een beetje subjectief begrip, maar waar blijkt dat dan uit? Weet je, dus waar kan jij een klant aan herkennen? Hoe kan jij erachter komen of jullie een klik hebben? Nou, voordat je ook maar iets aan je zichtbaarheid gaat doen... of voordat je verkoopgesprekken gaat doen... denk ik dat je eerst moet weten naar wie jij op zoek bent als klant. En het is ook handig om dit misschien een keertje uit te schrijven... als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, zelf heb ik boven mijn bureau een lijstje hangen, Eigenlijk een soort checklist. Wie is mijn ideale klant? En um, als ik dus in gesprek ben met, uh, met klanten of met potentiële klanten... of ik heb een, een kennismakingsgesprek, uh, dat doe ik vaak via Zoom. Dat is super handig. Dan hangt achter mijn scherm, achter mijn camera, hangt dat lijstje. Kan ik altijd even op spieken als ik het niet meer helemaal zeker weet. En ik heb daar allerlei dingen opgeschreven, zoals... Um, wat voor soort ondernemers. Mijn klanten zijn altijd ondernemers. Dus wat voor soort ondernemers uh, zijn mijn ideale klant? Nou, dat zijn over het algemeen ZZP'ers. Het zijn dienstverleners of kennisondernemers... Het zijn over het algemeen geen ondernemers die alleen maar een product verkopen. Dus het gaat ook echt om de ondernemer zelf. Um, welke branches werk ik voor? Nou, dat is in mijn geval niet zo heel belangrijk. Maar ik heb wel een aantal waar ik liever niet voor werk. Denk bijvoorbeeld aan een ICT. Dat is een branche waar ze gewoon een andere taal spreken. Ik, ja, ik spreek die taal niet... Um, ik denk niet dat ik IT-bedrijven heel goed kan helpen, eerlijk gezegd. Dus dat is een branche waar in principe nou ja, mijn klanten niet vandaan komen. Uh, wat ook op het lijstje staat, is een, ja, wat is de gemiddelde klantwaarde. Dus wat uh, verdient mijn klant gemiddeld aan een klant? Want ik wil ook weten dat ze de investering die ze bij mij doen, dat ze die snel weer terug gaan verdienen. Dus ik wil een inschatting kunnen maken of dat het geval is. Daar staan ook op dat lijstje uh, karaktereigenschappen. Dus ik zoek ondernemers die ambitieus zijn, die een volgende stap willen maken in hun bedrijf. Uh, ik zoek mensen met een positieve instelling. Ik heb wel eens een intake, of een, uh, niet een intake, maar een uh, kennismakingsgesprek gehad met een ondernemer die in een van de eerste zinnen zei: Ja, uh, ik krijg altijd ruzie met mensen. Toen dacht ik: Nou, dan weet ik niet of wij wel een goede match zijn. Want ja, als je altijd ruzie krijgt met mensen en dat ook vooral bij anderen zoekt. Ja, dat is niet de positieve instelling waar ik, mee, waar ik naar op zoek ben, zeg maar. Um, bij mij op het lijst staat ook dat mensen bereid moeten zijn om te investeren. Dus zowel qua tijd als qua geld. Tuurlijk, ik, mijn, een traject bij mij kost wat, maar je moet er ook wat mee doen. En wat ook heel belangrijk is, is zelfreflectie. Dus kan iemand kritisch naar zichzelf kijken? Kan die tegenopbouwende kritiek en is hij bereid om er wat mee te doen? Dus dat maakt eigenlijk een totaalplaatje van hoe mijn ideale klant eruit zou moeten zien... En ik vond het zelf heel handig, ik heb het ooit een keer uitgeschreven... en uh, ja, dat herinnert je er toch steeds weer aan. Nu hoef ik eigenlijk niet meer op dat lijstje te kijken... maar het herinnert je er gewoon steeds aan van wie is nou die ideale klant... en vooral ook om naar op zoek te gaan. En ook alleen maar naar die ideale klant. De tweede uh, ja, succesfactor, zeg maar, uh, is dat je goede vragen moet stellen. Het is leuk om te weten wie jouw ideale klant is... maar hoe ontdek je dat als je iemand nog niet kent... Dus om te ontdekken of diegene met wie jij in gesprek bent, of dat jouw ideale klant is... dat betekent gewoon heel veel vragen stellen en de goede vragen stellen. Dus tijdens zo'n eerste kennismaking, maar ook tijdens een verkoopgesprek. Als het echt aankomt op zaken doen, is het ook belangrijk om te ontdekken... zijn jullie de goede match? Hebben jullie ook de goede verwachtingen van elkaar? Daarom heb ik op dat lijstje waar die checklist staat, daar heb ik ook wat vragen staan... die ik eigenlijk ook altijd beantwoord wil zien voordat, we, nou ja, voordat ik weet of iemand bij mij past als klant en ik bij diegene pas. Um, ja, ik heb er vragen op staan. Bijvoorbeeld, waar ben je naar op zoek? Waar, of dus waar zoek je hulp bij? Wat wil je bereiken? Wat zijn je doelen? Um, wat verwacht je van mij? Uh, ben ik degene die voor of met jou dit resultaat gaat bereiken? Um, ik vraag ook waar. Wat heb je tot nu toe zelf geprobeerd? Dus wat heb je zelf gedaan? En waarom? Of ja, waar ging het mis? Waar lukt het nog niet? Of wat? Waar? Ja, waar kan ik je dan bij helpen? Um, vaak hoor je in antwoorden heel veel informatie ook over hoe iemand in elkaar zit. Dus bij dit soort vragen van waar ging het mis... of waar lukt het nog niet zo goed... Kan je, ja, ontdek je ook bijvoorbeeld, neemt iemand zelf verantwoordelijkheid... of ligt altijd alles aan anderen of aan de omstandigheden. Um, ik stel ook vragen als ben je bereid aan de slag te gaan... met hetgene wat je van mij leert of de, de adviezen die ik je geef. Want ik kan natuurlijk van alles vertellen... maar als iemand te eigenwijs is eigenlijk om daar wat mee te doen... Dan, uh, en, en ze zullen natuurlijk niet gauw nee zeggen op zo'n antwoord. Maar vaak ontdek je toch wel aan hoe uh, ja, spontaan iemand antwoord geeft wat, uh, ja, wat het antwoord is, zeg maar. Um, ja En in, in zo'n gesprek geef je ook aan wat jij biedt, maar vertel je ook duidelijk wat jouw verwachtingen zijn van een klant. Dus... Nou ja, wat ik zei, zo'n één-op-één traject bij mij, dat is uh, je krijgt heel veel tips en heel veel informatie, maar je moet er wel zelf mee aan de slag, want anders wordt het geen succes. Dus door heel veel uh, ja, vragen te stellen, ook te vragen wat jouw klant van jou verwacht, dan uh, ja, voorkom je dat er later onduidelijkheden over zijn. <tus> hoe beter jouw vragen zijn, hoe groter de kans dat er een goede match ontstaat tussen jou en je klant. En uh, nou ja, weet je, als je veel online werkt en online bijvoorbeeld Zoom-gesprekken doet, nou dan kan je net als ik gewoon zo'n lijstje uh, op je scherm zetten of achter je, achter je beeldscherm hangen bijvoorbeeld. Dus dan kan je altijd even stiekem op, uh, op kijken. Maar als jij gewoon live met iemand een gesprek hebt, ja waarom zou je niet ook gewoon een lijstje meenemen? Dat laat zien dat je goed voorbereid bent en dat laat ook zien dat je zo'n kennismaking serieus neemt en dat je het gewoon grondig wil aanpakken. <coughs> Een derde uh, sleutel tot succes in dit geval, denk ik, uh, is kritisch zijn. Kritisch zijn op wie jij als klant aanneemt. Niet elke opdracht en uh, niet elke klant willen binnenhalen, maar het mooiste is als je gewoon alleen maar ja kan zeggen tegen klanten en tegen klussen, waar jij super blij van wordt. En nou hoor ik je denken, ja, tuurlijk, jij hebt lekker makkelijk praten, maar ik heb die omzet keihard nodig. En dat snap ik, daar... Als je in die positie zit, als je gewoon heel dringend omzet nodig hebt, dan snap ik dat het best wel moeilijk is. En dat je misschien ook het gevoel hebt dat je helemaal niet kritisch kan zijn, dat je echt alles binnen wil halen. En toen ik net met mijn bedrijf begon, toen had ik zeker ook dat gevoel. Ik was net een jaar wereldreis geweest, mijn spaargeld was op. Ik had geen uitkering, want ik had natuurlijk zelf mijn baan opgezegd. Dus ik had echt het idee van oké, okay, stress... Um, ik moet elke opdracht, elke kans op omzet moet ik binnen zien te halen. En um, dat ging me ook best wel in bochten vringen om dat te doen. Dus ik, her, ik weet nog, ik herken dat gevoel zeker. Maar ik ben er wel achter gekomen dat je juist ook op die momenten kritisch zou moeten zijn op wie je als klant wil. Of wat voor soort opdrachten je wil doen. Want die klanten die eigenlijk net niet bij je passen, dat zijn vaak degenen die de meeste energie kosten. Het meeste aandacht vragen, het meeste gedoe opleveren en vaak niet... ...de volle map willen betalen. Die niet al jouw uren willen betalen. En ze kosten heel veel tijd. Ze willen minder betalen. Weet je, de, nou ja, de 80-20 regel zal hier ook wel van toepassing zijn. 20% van je klanten kosten 80% van je energie. En door af en toe nee te zeggen tegen klanten die niet bij je passen... ...dus door echt kritisch te zijn met wie jij, wie jij wel en niet als klant wil... ...daar maak je gewoon ruimte mee voor die ene, die super fijne klant. En... Als jij de keuze durft te maken om alleen nog maar met mensen in zee te gaan, waarbij je verwacht: ja, dit wordt gewoon super leuk. Hier gaan we gewoon, ja, dit gaat gewoon heel fijn worden om samen te werken. Dat zorgt dat jij meer plezier in je werk hebt. Nou, ja, nogmaals, dat zorgt weer voor betere resultaten. Want jij ja, gaat ook gewoon het liefst een stapje harder lopen voor dit soort klanten. En het levert geen of in ieder geval minder gedoe over geld op. Want klanten die jou gewoon willen betalen voor je diensten, die blij met je zijn. Um, die, nou ja, voor wie jij een beter resultaat levert... dat betekent gewoon tevreden klanten. En tevreden klanten zeuren niet over een factuur. En tot slot de vierde tip die ik in dit geval kan geven is... wees altijd eerlijk. Als jij bijvoorbeeld geen goed gevoel hebt bij iemand... zeg dat dan gewoon. Als iemand niet aan jouw checklist van ideale klant voldoet... wees daar gewoon eerlijk over. En dat hoeft helemaal niet kwetsend te zijn... Um, probeer het gewoon bij jezelf te houden zeg dat jij denkt dat jij niet de persoon bent voor de klus uh, verwijs iemand eventueel door naar een ander en probeer het ook gewoon uit te leggen zeg gewoon joh, uh, dit zijn mijn nou ja, voorwaarden voor een, een goede relatie niet, noem het dan niet voorwaarden voor een ideale klant maar dit zijn mijn, uh, ja, het is mijn checklist voor wanneer gaan we, tot, gaan we dit tot een succes maken en ik ben bang dat ik niet daaraan kan voldoen dus houd gewoon lekker bij jezelf Um, ik had in het begin nog wel eens. Ik zit bij een netwerk waar we uh, met name, nou ja, waar, waar het over aanbevelingen marketing gaat. Dus waar we vooral kijken waar we voor elkaar kansen zien. En uh, nou, als een soort ambassadeurs van mekaar's bedrijf met de leden onderling proberen elkaar te introduceren bij potentiële klanten. En daar kreeg ik nog wel eens, of nog steeds eigenlijk, krijg ik uh, soms wel eens aanbevelingen waarvan ik eigenlijk van tevoren weet dat past gewoon niet echt bij me. En in het begin vond ik het, dan, vond het heel moeilijk om dat te zeggen. Um, dus dan ging je toch... Daar vertel ik ook in die podcast van Jennifer Delano... vertel ik daarover. Uh, want dat was eigenlijk precies zo'n voorbeeld... dat je van tevoren dacht... Hmm, moet ik het wel gaan doen? Maar ja, iemand had mij daar aanbevolen... en dan vind je het toch lastig om... Uh, ja, om, om nee te zeggen. Um, maar ja, dan loopt het soms minder goed af. En ik ga niet vertellen hoe... want dat mag je lekker in haar podcast luisteren natuurlijk... Uh, maar als ik nu denk van, goh, dit is een, een aanbeveling waar ik eigenlijk... Ja, wat gewoon niet zo goed bij me past, dan zeg ik dat gewoon heel eerlijk. En dan zeg ik ook, joh, lief dat je me aanbeveelt, maar um, ja, ik probeer daar gewoon wel heel duidelijk in te zijn. Want door, als je duidelijk kan vertellen wie wel en niet je klant is, dan kan diegene je voortaan nog veel beter aanbevelen. Als jij zo'n aanbeveling zegt, oh leuk, nee, ik ga wel even bellen en het vervolgens niet doet, is voor diegene ook vervelend. Of je gaat zo'n klant toch aannemen en het wordt uiteindelijk een ramp, dat is voor iedereen niet leuk. Dus eerlijk zijn is misschien soms in het begin een beetje ongemakkelijk... maar op de lange termijn doe je jezelf en zeker ook die klant... die dus geen klant wordt, die doe je daar echt vooral een plezier mee. Dus ja, dit zijn mijn vier tips om te zorgen... dat jij voortaan alleen nog maar voor leuke klanten hoeft te werken. Ik zal ze nog eventjes samenvatten. Ten eerste weten wie je ideale klant is. Als je uh, dat weet... Goede vragen stellen. Uh, zodat je kan ontdekken of iemand jouw ideale klant is. Kritisch zijn ten derde in wie jij als klant wel en niet aanneemt. En tot slot mijn vierde tip. Altijd eerlijk zijn. Wees gewoon eerlijk als jij denkt. Dit gaat niet tot een match made in heaven leiden. Dit gaat gedoe opleveren. Zeg het gewoon eerlijk. En begin er niet aan. Want je krijgt spijt. Nou, ik hoop... Uh, nou, dat jij deze tips ook in de praktijk durft te brengen. De eerste twee zijn misschien niet zo moeilijk. De, de laatste twee misschien iets lastiger. Maar echt, je doet jezelf er een plezier mee. En, um, en eigenlijk ook de ander. En ik hoop gewoon dat jij hiermee voortaan ook alleen nog maar voor leuke klanten hoeft te, te werken. En dat jij ook nooit meer gedoe hebt met klanten. Want uh, dat is gewoon zonde natuurlijk. Denk je nou, leuk, maar eerst moet ik maar eens wat aanvragen van nieuwe klanten krijgen. Want dat houdt nog niet over voordat ik deze mooie checklist af kan werken. Nou, dan heb ik wat voor je. Ik geef binnenkort weer mijn gratis masterclass. Hoe kom ik in beeld bij mijn ideale klant? Um, want, nou ja, je bent goed in wat je doet, maar... Nou ja, nu moet je die klanten nog erbij zien te krijgen. En dat kan soms... Ja, je weet misschien niet waar je moet beginnen. Je weet niet hoe je het aan moet pakken. Je vindt het misschien een beetje lastig om zichtbaar te worden. Want dat is wat je uiteindelijk moet doen natuurlijk. Als je meer klanten wil, moeten meer mensen weten dat je bestaat. Maar ja, dat zichtbaar zijn, dat is nog wel eens een dingetje voor ondernemers. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik aan ga pakken in deze gratis masterclass. Ik ga je laten zien hoe je tot een, uh, ja, een, een communicatiestrategie komt die bij je past... Die uh, klanten oplevert, die prettig voelt. En uh, ook zorg ik, ja, eigenlijk laat ik je zien wat je wel en niet moet doen. Zodat het ook niet een dagtaak hoeft te worden. Want je wilt natuurlijk liever met leuke dingen bezig zijn. Uh, ik zet eventjes de link in de show notes als je je daarvoor wil aanmelden. En dan hoop ik je daar binnenkort te zien of te spreken. In ieder geval heel veel succes met het aantrekken van leuke nieuwe klanten. En uh, ik wens je een hele fijne werkweek. En graag tot de volgende keer. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me een groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog makkelijker gevonden worden. En vergeet niet je te abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.